0: Capítulo 18. De cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por E.R. Florida Blanca, Colombia. Primer amor. ¿Qué edad contaría yo a la sazón? ¿Once o doce años? Más bien serían 13, porque antes es demasiado temprano para enamorarse tan de veras. Pero no me atrevo a asegurar nada, considerando que en los países meridionales madruga mucho el corazón, dado que esta víscera tenga la culpa de semejantes trastornos. Si no recuerdo bien el cuándo, por lo menos puedo decir con completa exactitud el cómo empezó mi pasión a revelarse. Gustábame mucho, después de que mi tía se largaba a la iglesia a hacer sus devociones vespertinas, colarme en su dormitorio y revolverle los cajones de la cómoda, que los tenía en un orden admirable. Aquellos cajones eran para mí un museo. Siempre tropezaba en ellos con alguna cosa rara, antigua, que exhalaba un olorcillo arcaico y discreto, el aroma de los abanicos de sándalo que andaban por allí perfumando la ropa blanca, acericos de raso descolorido ya... Mitones de malla muy doblados entre papel de seda, estampitas de santos, enseres de costura, un ridículo de terciopelo azul bordado de canutillo, un rosario de ámbar y plata, fueron apareciendo por los rincones, yo los curioseaba y los volví a su sitio. Pero un día, me acuerdo lo mismo que si fuese hoy, en la esquina del cajón superior y al través de unos cuellos de rancio encaje vi brillar un objeto dorado. Metí las manos, arrugué sin querer las puntillas y saqué un retrato, una miniatura sobre marfil que mediría tres pulgadas de alto con marco de oro. Me quedé como embelezado al mirarla, un rayo de sol se filtraba por la vidriera y hería la seductora imagen que parecía querer desprenderse del fondo oscuro y venir hacia mí. Era una criatura hermosísima como yo no la había visto jamás sino en mis sueños de adolescente, cuando los primeros estremecimientos de la pubertad me causaban al caer la tarde vagas tristezas y anhelos indefinibles. Podría la dama del retrato frisar los veintipico. No era una virgencita cándida, capullo a medio abrir, sino una mujer en quien ya resplandecía todo el fulgor de la belleza. Tenía la cara oval, pero no muy prolongada, los labios carnosos, entreabiertos y risueños, los ojos lánguidamente entornados, y un hoyuelo en la barba que parecía abierto por la yema del dedo juguetón de cupido su peinado era extraño y gracioso un grupo compacto a manera de piña de bucles al lado de las sienes y un cesto de trenzas en lo alto de la cabeza este peinado antiguo que remangaba en la nuca descubría toda la morbidez de la fresca garganta donde el hoyo de la barbilla se repetía más delicado y suave en cuanto al vestido yo no acierto a resolver si nuestras abuelas eran de suyo menos recatadas de lo que son nuestras esposas, o si los confesores de antaño gastaban manga más ancha que los de Ogaño, y me inclino a creer esto último, porque, hará unos sesenta años, las hembras se preciaban de cristianas y devotas, y no desobedecerían a su director de conciencia en cosa tan grave y patente. Lo indudable es que si en el día se presenta alguna señora con el traje de la dama del retrato, ocasiona un motín, pues desde el talle, que nacía casi en el sobaco, sólo la velaban leves ondas de gasa diáfana, señalando, mejor que cubriendo, dos escándalos de nieve por entre los cuales serpenteaba un hilo de perlas, no sin descansar antes en la terza superficie del satinado escote. Con el propio impudor se ostentaban los brazos redondos dignos de Juno, rematados por manos esculturales. Al decir manos, no soy exacto, porque en rigor solo una mano se veía, y esa apretaba un pañuelo rico. Aún hoy me asombro del fulminante efecto que la contemplación de aquella miniatura me produjo, y de cómo me quedé arrobado, suspensa la respiración, comiéndome el retrato con los ojos. Ya había visto yo aquí y acullá estampas que representaban mujeres bellas, frecuentemente en las ilustraciones, en los grabados mitológicos del comedor, en los escaparates de las tiendas sucedía que una línea gallarda, un contorno armonioso y elegante, cautivaba mis miradas precozmente artísticas. Pero la miniatura encontrada en el cajón de mi tía, aparte de su gran gentileza, se me figuraba como animada de sutil aura vital. Advertíase en ella que no era el capricho de un pintor, sino imagen de persona real, efectiva, de carne y hueso. El rico y jugoso tono del empaste hacía adivinar, bajo la nacarada epidermis, la sangre tibia. Los labios se desviaban para lucir el esmalte de los dientes y, completando la ilusión, corría alrededor del marco una orla de cabellos naturales, castaños, ondeados y sedosos que habían crecido en las sienes del original. Lo dicho, aquello más que copia era reflejo de persona viva, de la cual sólo me separaba un muro de vidrio. Puse la mano en él, lo calenté con mi aliento y se me ocurrió que el calor de la misteriosa deidad se comunicaba a mis labios y circulaba por mis venas. Estando en esto sentí pisadas en el corredor. Era mi tía que regresaba de sus rezos. Oí su tos asmática y el arrastrar de sus pies gotosos. Tuve tiempo no más que de dejar la miniatura en el cajón, cerrarlo y arrimarme a la vidriera adoptando una actitud indiferente y nada sospechosa. Entró mi tía sonándose recio porque el frío de la iglesia le había encrudecido el catarro ya crónico. Al verme se animaron sus ribeteados ojillos y dándome un amistoso bofetoncito con la seca palma, me preguntó si le había revuelto los cajones según costumbre. Después sonriéndose con picardía. Aguarda, aguarda, añadió, voy a darte algo que te chuparas los dedos y sacó de su vasta faltriquera un cucurucho, y del cucurucho tres o cuatro bolitas de goma adheridas entre sí, como aplastadas, que me infundieron asco. La estampa de mi tía no convidaba a que uno abriese la boca y se zampase el confite. Muchos años, la dentadura traspillada, los ojos enternecidos más de lo justo, unos asomos de bigote o cerda sobre la hundida boca, la raya de tres dedos de ancho, unas canas sucias revoloteando sobre las sienes amarillas un pescuezo flácido y lívido como el moco del pavo cuando está de buen humor. Vamos, que yo no tomaba las bolitas. ¡Ea! Un sentimiento de indignación, una protesta varonil se alzó en mí y declaré con energía. ¡No quiero, no quiero! ¿No quieres? ¡Gran milagro! ¡Tú que eres más goloso que la gata! ¡Ya no soy ningún chiquillo! exclamé creciéndome, empinándome en la punta de los pies. ¡Y no quiero dulces! La tía me miró entre bondadosa e irónica y al fin, cediendo a la gracia que le hice, soltó el trapo con lo cual se desfiguró y puso patente la espantable anatomía de sus quijadas. Reíase de tan buena gana que se besaban barba y nariz ocultando los labios y se le señalaban dos arrugas, o mejor dos zanjas hondas y más de una docena de pliegues en mejillas y párpados. Al mismo tiempo la cabeza y el vientre se le columpiaban con las sacudidas de la risa, hasta que al fin vino la tos a interrumpir las carcajadas y entre risas y tos involuntariamente la vieja me regó la cara con un rocío de saliva humillado y lleno de repugnancia huí a escape y no paré hasta el cuarto de mi madre donde me lavé con agua y jabón y me di a pensar en la dama del retrato y desde aquel punto y hora ya no acerté a separar mi pensamiento de ella Salir la tía y escurrirme yo hacia su aposento, entre abrir el cajón, sacar la miniatura y embobarme contemplándola todo era uno. A fuerza de mirarla figurábaseme que sus ojos entornados a través de la voluptuosa penumbra de las pestañas se fijaban en los míos y que su blanco pecho respiraba afanosamente. Me llegó a dar vergüenza besarla imaginando que se enojaba de mi osadía y sólo la apretaba contra el corazón o arrimaba a ella el rostro. Todas mis acciones y pensamientos se referían a la dama. Tenía con ella extraños refinamientos y delicadezas nimias. Antes de entrar en el cuarto de mi tía y abrir el codiciado cajón, me lavaba, me peinaba, me componía, como dios pues que suele hacerse para acudir a las citas amorosas. Me sucedía a menudo encontrar en la calle a otros niños de mi edad muy armados ya de su cacho de novia, que ufanos me enseñaban cartitas, retratos y flores, preguntándome si yo no escogería también mi niña con quien cartearme. Un sentimiento de pudor inexplicable me ataba la lengua, y sólo les contestaba con enigmática y orgullosa sonrisa. Cuando me pedían parecer acerca de la belleza de sus damiselillas, me encogía de hombros y las calificaba desdeñosamente de «feas» y «fachas». Ocurrió cierto domingo que fui a jugar a casa de unas primitas mías, muy graciosas en verdad, y que la mayor no llegaba a los quince. Estábamos muy entretenidos en ver un estereoscopo, y de pronto una de las chiquillas, la menor, doce primaveras a lo sumo, disimuladamente me cogió la mano y, conmovidísima, colorada como una brasa, me dijo al oído, «Toma». Al propio tiempo sentí en la palma de la mano una cosa blanda y fresca, y vi que era un capullo de rosa, con su verde follaje. La chiquilla se apartaba sonriendo y echándome una mirada de soslayo. «Pero yo». Con un puritanismo digno del casto José grité a mi vez: ¡Toma! y le arrojé el capullo a la nariz, desaire que la tuvo toda la tarde llorosa y de monos conmigo, y que aún a estas fechas, que se ha casado y tiene tres hijos, no me ha perdonado probablemente. Siéndome cortas para admirar el mágico retrato las dos o tres horas que entre mañana y tarde se pasaba mi tía en la iglesia, me resolví por fin a guardarme la miniatura en el bolsillo y anduve todo el día escondiéndome de la gente lo mismo que si hubiese cometido un crimen. Se me antojaba que el retrato desde el fondo de su cárcel de tela veía todas mis acciones y llegué al ridículo extremo de que si quería rascarme una pulga, atarme un calcetín o cualquier otra cosa menos conforme con el idealismo de mi amor purísimo, sacaba primero la miniatura, la depositaba en sitio seguro y después me juzgaba libre de hacer lo que más me conviniese. En fin, desde que hube consumado el robo, no cabía en mí. De noche lo escondía bajo la almohada y me dormía en actitud de defenderlo. El retrato quedaba vuelto hacia la pared, yo hacia la parte de afuera, y despertaba mil veces con temor de que viniesen a arrebatarme mi tesoro. Por fin lo saqué de debajo de la almohada y lo deslicé entre la camisa y la carne, sobre la tetilla izquierda, donde al día siguiente se podrían ver impresos los cincelados adornos del marco. El contacto de la cara miniatura me produjo sueños deliciosos. La dama del retrato, no en efigie sino en su natural tamaño y proporciones, viva, airosa, afable, gallarda, venía hacia mí para conducirme a su palacio en un carruaje de blandos almohadones. Con dulce autoridad me hacía sentar a sus pies en un cojín y me pasaba la torneada mano por la cabeza acariciándome la frente, los ojos y el pelo revuelto. Yo le leía en un gran misal o tocaba el laúd y ella se dignaba sonreírse agradeciéndome el placer que la causaban mis canciones y lecturas. En fin, las reminiscencias románticas me bullían en el cerebro y ya era paje y trovador. Con todas estas imaginaciones el caso es que fui adelgazando de un modo notable y lo observaron con gran inquietud mis padres y mi tía. «En esa difícil y crítica edad del desarrollo todo es alarmante», dijo mi padre que solía leer libros de medicina y estudiaba con recelo las ojeras obscuras, los ojos apagados, la boca contraída y pálida, y sobre todo, la completa falta de apetito que se apoderaba de mí. —¡Juega, chiquillo! ¡Come, chiquillo! —solían decirme. Y yo les contestaba con abatimiento. —No tengo ganas. Empezaron a discurrirme distracciones, me ofrecieron llevarme al teatro, me suspendieron los estudios y dieronme a beber leche recién ordeñada y espumosa. Después me echaron por el cogote y la espalda duchas de agua fría para fortificar mis nervios y noté que mi padre en la mesa o por las mañanas cuando iba a su alcoba a darle los buenos días me miraba fijamente un rato y a veces sus manos escurrían por mi espinazo abajo palpando y tentando mis vértebras. Yo bajaba hipócritamente los ojos resuelto a dejarme morir antes que confesar el delito. En librándome de la cariñosa fiscalización de la familia ya estaba con mi dama del retrato. Por fin, para mejor acercarme a ella Acordé suprimir el frío cristal, vacilé al ir a ponerlo en obra, al cabo pudo más el amor que el vago miedo que semejante profanación me inspiraba y con gran destreza logré arrancar el vidrio y dejar patente la plancha de marfil. Al apoyar en la pintura mis labios y percibir la tenue fragancia de la orla de cabellos se me figuró con más evidencia que era persona viviente la que estrechaba mis manos trémulas. Un desvanecimiento se apoderó de mí y quedé en el sofá como privado de sentido apretando la miniatura. Cuando recobré el conocimiento vi a mi padre, a mi madre, a mi tía, todos inclinados hacia mí con sumo interés. Leí en sus caras el asombro y el susto. Mi padre me pulsaba, meneaba la cabeza y murmuraba. Este pulso parece un hilito, una cosa que se va. Mi tía, con sus dedos ganchudos, se esforzaba en quitarme el retrato y yo maquinalmente lo escondía y aseguraba mejor. —Pero, chiquillo, suelta, que lo echas a perder —exclamaba ella—, ¿no es que lo estás borrando? Si no te riño, hombre, yo te lo enseñaré cuantas veces quieras, pero no lo estropees, suelta, que le haces daño. lo suplicaba mi madre, el niño está malito. —Pues no faltaba más —contestó la solterona—, ¿dejarlo? ¿Y quién hace otro como ese? ¿Ni quién me vuelve a mí a los tiempos aquellos? Hoy en día nadie pinta miniaturas, eso se acabó, y yo también me acabé, y no soy lo que ahí aparece. Mis ojos se dilataron de horror. Mis manos aflojaban la pintura. No sé cómo pude articular. ¿Usted? ¿El retrato es usted? ¿No te parezco tan guapa, chiquillo? Bah, veintitrés años son más bonitos que... que... que no sé cuántos. Porque no llevo la cuenta. Nadie ha de robármelos. Doblé la cabeza y acaso me desmayaría otra vez. Lo cierto es que mi padre me llevó en brazos a la cama y me hizo tragar unas cucharadas de oporto. Convalecí presto y no quise entrar más en el cuarto de mi tía. Fin de primer amor.